2: Y al saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora antes, en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Este programa lo realizamos ya emprendida la andadura de un nuevo año litúrgico, emprendida ya la andadura de este tiempo de adviento tiempo de preparación para la llegada de Jesucristo. Y como estamos esperando al que viene, al don de Dios para la vida del mundo, me parece adecuado abrir el programa de Sexto Continente dando una dura noticia, una noticia de no acogida de ese don de Dios que es el don de la vida. Hay un versículo ¿no? en ese prólogo del Evangelio de San Juan que para mí es de los versículos más impactantes de la Sagrada Escritura. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Bien, me estoy sirviendo ¿no? de, esa, de esa imagen de la no acogida del Salvador del mundo para también dar noticia de la no acogida del don de la vida, del drama del aborto. Porque, como cada año, cuando se acercan las Navidades, se suelen hacer públicas las cifras oficiales del aborto en España. Y, bueno, pues voy a hacerme eco de ellas en esta entrada de este programa de Sexto Continente. Bueno, primero, que son unos datos que la fiabilidad de estos datos, pues habría que ponerla en cuestión, ¿no? Por el hecho de que, bueno, son las propias clínicas abortistas las que dan estos datos en un sector en el que no existen las inspecciones ¿no? y en las que claro la tentación de, de disminuir el número de abortos para así facturar en negro y ganar más dinero pues hombre esa, esa tentación puede ser muy grande ¿no? y cuando alguien vive de vive eh, hace su, de, de su forma de lucro pues el acabar con las vidas el desmembrar y acabar con las vidas humanas pues es de suponer que no será muy difícil que, que mienta y maquille los datos, pero bueno hacemos referencia a los datos que han sido hechos públicos ¿no? en los que se habla de que el año pasado el año 2018 en España se contabilizaron 95.917 abortos 95.917 917 abortos. Cada uno de esos niños, cada uno de ellos, tiene su nombre escrito en la palma de Dios. Tu nombre está escrito en la palma de mi mano, ¿no? Dice una imagen de la Sagrada Escritura. Esa imagen a mí me impresiona, porque, claro, nosotros cuando... Eh, voy a escribir una cosa, que no se me olvide esto que tengo que hacer, que hemos hecho a veces, ¿no? Hoy en día recurrimos al móvil pero para anotar ahí, pero hemos cogido el bolígrafo y hemos escrito en la palma de la mano una, pues es una palabra que me recuerde que tengo que llamar a este teléfono. Escribir algo en la palma de la mano era como el recurso ¿eh? máximo para que algo no se me olvide, ¿no? Por eso ese texto, ese versículo de la Sagrada Escritura, tu nombre está escrito en la palma de mi mano, es conmovedor, ¿no? Dios no se olvida de nosotros. Bueno, pues estos 95.917 niños que han sido abortados están escritos en la palma de la mano de Dios. ¿Mm? Vale. Entonces, este dato, que más o menos supone un cierto repunte, eh, no muy grande, pero un repunte con respecto al año pasado, nos recuerda bueno, pues que en los últimos cinco años se ha estabilizado, si se puede hablar de, de, de esa manera, no pues en, en torno entre 94.000 y 96.000 los abortos anuales. Eh, estamos en un momento en el que la legislación actual está bajo la ley llamada la Ley de Zapatero, aprobada en el año 2010, que es una ley que derogó la ley anterior, la ley que estuvo, digamos, bajo el gobierno de Felipe González, aquella ley era una ley que hablaba de, sobre casos concretos no y en esta y esta, es la, y esta es una ley de plazos aborto libre en las primeras 14 semanas ¿eh? y mientras que la ley anterior era una ley en la que había supuestos, era una ley de supuestos supuesto de violación supuesto de malformación del feto, supuestos de peligro para la vida de la madre, bien sabemos que que echa la ley, <ríe> echa la trampa y que allí se abortaba también casi libremente. Bueno, Pero en este caso concreto eh, no hay ni que mentir, porque en las 14 primeras semanas eh, sencillamente hay un aborto libre. Mm, bajo esta ley se han abortado 830.000 ¿eh? personas humanas, 830.000 bebés, vidas humanas concebidas y todavía no nacidas, han sido abortadas. Hay un tema que es especialmente también lacerante y es el hecho de que el 1 de junio del 2010 ¿eh? hubo 50 diputados que presentaron al Tribunal Constitucional un, un recurso de inconstitucionalidad porque resulta que, claro, el Tribunal Constitucional en una sentencia anterior del año 1985 ...había hablado del derecho a la vida del Nasciturus... ...había reconocido que existe un derecho a la vida... ...por parte del Nasciturus, ¿no? O sea, del ser concebido todavía no nacido... Eh, ...eso había sido una declaración del Constitucional... ¿eh? ...diciendo que, bueno, la ley, ¿eh? la ley de los supuestos... ...de los tres supuestos en los que se puede abortar... ...bueno, era una ley aceptable... Porque se trataban de situaciones especiales. Es, es verdad, decía el tribunal, que se reconoce que el nasciturus, que el ser concebido y todavía no nacido, tiene un derecho a la vida, pero en esos tres casos, como hay una colisión de derechos y tal, se permitía el aborto. Claro. Luego llega la ley de Zapatero, la ley en la que no hay eh, supuestos ninguno, sino que hay un aborto libre, ¿no? ...en ese periodo de las 14 semanas... ...y entonces eh, dice uno... ...bueno, pues si usted dijo en la sentencia del año 1985... ...que eh, existe un derecho a la vida del Nasciturus... ...¿cómo puede haber una ley en la que sin, sin supuesto ninguno... ...diga que se puede abortar? A ver, Tribunal Constitucional Español... Mmm, ...díganos usted una palabra si esta ley es constitucional, puesto que usted dijo, ¿no?, en su sentencia anterior, del año 85, reconocía usted que existe un derecho a la vida, el Nasciturus, ¿no? Bueno, pues entonces se presenta en el año en el 1 de junio del 2010, se presenta este recurso de inconstitucionalidad que lleva sin responderse casi, claro, vamos a, vamos a por los 10 años, ¿no?, 9 años y medio sin responderse. A ver, es algo inaudito que un tribunal constitucional ¿eh? mantenga un silencio un silencio durante 10 años y caray, no quiera responder o esté ¿eh? dando largas a esa respuesta Vamos, yo dije en su momento y lo reitero que ese silencio, esa no respuesta es algo que se acerca a la prevaricación porque obviamente un tribunal constitucional tiene la obligación tiene el deber de, de, de hacer, de, de cumplir su cometido. Y cuando una institución pública no comete, o sea, no cumple su cometido, obviamente estamos en, en un caso de prevaricación. Se acerca a la prevaricación este silencio, ¿no? Entonces, uno dice, ¿y cuánto tiempo piensan...? piensan tienen un problema. ¿Cuál es el problema? El problema está en que, claro es que es, una, es un absurdo el que ahora digan que esta ley es constitucional. ¿Cómo va a ser constitucional una ley en la que ni siquiera hay que alegar ningún tipo de supuesto para abortar si usted desde el año 85 dijo que es claro que el Nasciturus tiene, tiene un, un derecho a la vida? ¿eh? Y que bueno, entonces usted decía que es que claro había unos, unos supuestos allí que podían hacer una, eh, una excepción de ese derecho. Bueno, pero es que en este caso, bueno, pues este es el drama, señores. Desde... Desde entonces, desde ese silencio del Constitucional, bajo esta ley, 830.000 vidas humanas eh, han sido sacrificadas. 830.000 vidas humanas. Y bueno, pues hay que decir que es un, eh, esto no cuenta, aquí no se, no se contabiliza pues cosas también dramáticas, como el hecho de que después de la liberalización de la píldora del día después que está accesible en las farmacias españolas y que en el fondo tienen un efecto abortivo precoz ¿eh? de la no anidación de, del embrión ya concebido, ¿eh? causando así su muerte, bueno, pues entonces obviamente es, es, eh, todos los abortos que son cometidos por otros, ¿no? Por otros conductos no, no, están, aquí, no están aquí contabilizados, ¿no? Pero hay una gran esperanza también, ¿no? Estamos en el Adviento. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero continúa el texto. Pero a cuantos le recibieron, les dio el poder para ser hijos de Dios. Bueno, pues nosotros vamos a acoger en nuestro corazón también a las vidas que no han sido acogidas, ¿no? Por esta sociedad. Vamos a acoger, creo que es la, la campaña... La campaña por la vida, la acogida de las vidas que son desechadas, que son descartadas ¿no? por, nuestra, por nuestra sociedad. La vida tiene que ser acogida y el mejor ejemplo de esa acogida es el seno de María. El seno de María, el vientre de María, es eh, el que muestra al mundo cómo el don de Dios tiene que ser acogido con la plena conciencia de que nosotros no somos no, sino custodios, ¿no? santuario del don de Dios. Custodios y santuarios del don de Dios, del don de la vida. Este es el, el, gran, el gran anuncio y sencillamente nos, nos reafirmamos en el don de la vida. Maranata, ven Señor Jesús. Este programa de Sexto Continente que tiene, tiene la interacción con los que sois usuarios de redes sociales, lo hace en Twitter y en Instagram, a través de la cuenta Munilla, con los que sois usuarios de Facebook, a través del muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla, decir que hay una página web multimedia, en ticonfío.org en la que tenéis ahí entrelazados pues tantos recursos ¿no? que por cierto eh, se ha puesto para los sacerdotes para los sacerdotes en esa página web en pues en encontraréis que recientemente esta semana se ha puesto en marcha un servicio online bueno, pues para poder compartir determinados recursos ¿no? interesantes para la predicación, ministerio y vida de los sacerdotes. Agradezco a tantas personas voluntarias que hacen posible no, pues estos estos recursos que se van colocando en la página enticonfío.org. Bueno, pues hasta aquí la entrada de este programa. Y vamos a hacer hoy también, como hicimos en el programa anterior, pues vamos a dedicarlo especialmente a la intervención de los oyentes. Sabéis que hay un, un correo electrónico que es sextocontinente@radiomaria.es al que podéis hacer llegar vuestras vuestras preguntas. ¿eh? Tenemos a Rocío en la emisora y le vamos a pedir que nos vaya eh, compartiendo las preguntas que hemos seleccionado. Buenos días.
1: Muy buenos días, Monseñor. Adelante. Celia de Valdepeñas planteaba lo siguiente. Escuché ayer lunes cómo nos transmitía una serie de claves para la evangelización que expuso Monseñor Barrón ante la Conferencia Episcopal de Estados Unidos. En cierto momento, nos refirió usted la propuesta de Barron de esforzarse por desviar el foco informativo de manera que a los jóvenes se les muestre la implicación social y solidaria de la Iglesia en vez de incidir tanto en temas de moral sexual porque entre otras cosas la imagen que con ello llegaba de la Iglesia era la de las prohibiciones y las condenas no la, la de Doña No es verdad que durante mucho tiempo hemos presentado la moral sexual cristiana como una lista de noes pero en mi humilde opinión Creo que lo que hace falta no es evitar hablar de la moral sexual cristiana, sino presentarla como lo que es, como un gran sí a la otra persona que es posible por el gran y primer sí con mayúsculas que Dios nos ha dado al crearnos por amor, al fundar nuestra dignidad haciéndonos sus hijos, al dar su vida por nosotros. Los jóvenes no son tontos, a pesar de todas las falsedades que se les hace llegar, eh, le, se les pasa a todas las horas del día por todos los canales de comunicación, están viendo a diario lo que les pasa a sus amigos o lo que pasa en su casa, lo que está ocurriendo con ellos mismos, adicciones, dolor, padecimiento... Eh, tanto padecido como causado separación, desengaño sufrimiento, todo ello como consecuencia de esta forma egocéntrica de vivir la sexualidad que les proponen los medios, en fin, perdón por la arenga, todo ha sido para preguntarle si no se queda muy ratquítica la propuesta evangelizadora que no incluya la visión cristiana sobre algo tan esencial para llevar al mundo el amor de Dios como es la moral sexual, que Dios le bendiga y le ilumine
2: siempre. Bien eh, la oyente Cecilia, de Valdepeñas, se refiere a que, bueno, en, un, en el programa anterior, del lunes anterior, yo hice una referencia a algunas propuestas evangelizadoras que Monseñor Robert Barron había hecho en un contexto de un debate en la Conferencia Episcopal Estadounidense sobre evangelización, ¿no? Y, a ver, yo creo que totalmente de acuerdo con lo que dice Cecilia, pero es que creo que es lo mismo que dijo Monseñor Barron, ¿eh? Es decir, Monseñor Barron no dijo hay que hablar menos de moral sexual con los jóvenes... Y hay que, en vez de eso, ¿no? Hay que hablar mmm, del tema de la moral social, del compromiso con los pobres, eh, de otro, otro tipo de cosas con la que los jóvenes suelen conectar más fácil o, estar, eh, o tener más sensibilidad, ¿no? Entonces, eh, hablemos, hablemos menos del tema de la moral sexual y hablemos eh, más ¿no? del tema de la, de la moral social, del compromiso con los pobres, porque en esto van a estar más de acuerdo con nosotros no, no fue eso lo que planteó ¿eh? más bien lo que dijo es que es muy importante que un joven eh, o alguien ¿no? que está aproximándose a conocer el, pues, la propuesta cristiana tenga una visión global del conjunto, porque es verdad que los medios de comunicación eh, tienen una tendencia totalmente distorsionadora, que es siempre hablar de determinados monotemas. A ver, si yo, por ejemplo, ahora mismo a mí me, me invitan en una televisión eh, generalista a tener una entrevista... ¿qué temas creéis que son los que me van a plantear en plan polémico? ¿Qué temas? ¿Qué? ¿Cuáles suponéis? ¿Creéis que, por ejemplo, me van a plantear pues, el tema de eh, la opinión católica sobre el hambre del mundo? ¿Vosotros creéis que me van a preguntar por eso? ¿Vosotros creéis que me van a eh, ¿Me van a preguntar sobre el tema de la educación en los valores, en la humildad, en la confianza entre los padres y los hijos? ¿La obediencia? No. De esas cosas, de multitud de cosas, no me van a preguntar. Me van a preguntar, pues eso, pues lo de, por lo de siempre, que si la, 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 la transexualidad, que si la homosexualidad, que si el aborto, que si esto, que si lo otro. O sea, a ver, van a estar siempre con esos temas nosotros no nos debemos de escaquear de esos temas porque forman parte de una verdad de la vida y como dice cecilia la, la oyente que ha formulado la pregunta es que además no es verdad que en esos temas la propuesta cristiana sea una propuesta de doña no de estar siempre diciendo no no porque detrás del no hay detrás del no al aborto detrás del no a la impureza hay un sí un sí a la vida un sí o sea es decir no es verdad que la que la mm, moral sexual sea como un capítulo en el que nosotros estamos como eh, dando una, un mensaje de negatividad, no todo lo contrario, de positividad. Pero claro, es verdad que la manera en la que los medios generalistas ¿no? dan noticia al mundo y dan noticia a los jóvenes, ellos lo perciben así. Entonces, precisamente para romper, romper esa trampa comunicativa, es muy importante ver que existe una coherencia, una coherencia entre toda la cosmovisión cristiana. ¿Eh? O sea, hay una coherencia, porque, por ejemplo, es increíble que exista una ¿eh? pues, incoherencia tan grande entre lo que es la sensibilidad ecológica y, y la falta de sensibilidad ecológica con nosotros mismos. O sea, el hecho de que... Yo he puesto más de una vez el ejemplo. El hecho de que eh, estemos hablando de bueno, pues eh, la, la, la contaminación, eh, la, no a la manipulación de los alimentos, ¿no? no a los transgénicos. Bueno, no a los transgénicos y, sin embargo, estamos defendiendo el derecho al transgénero, al transgénero en la condición humana. Pero esto es bastante, bastante contradictorio, ¿no? O sea que respetemos, o sea que estemos subrayando, pues el, el, el equilibrio en la naturaleza y luego nosotros nos esterilicemos. Ah, nosotros nos esterilizamos, nosotros o sea, hacemos programas de concepción en el que el hombre se esteriliza. ¿Y eso cómo se compatibiliza con, lo, con ese gran respeto que queremos tener al reino animal? A ver, eh, la, yo entiendo que lo que Monseñor Barron dijo es que para un joven es muy importante para que eh, no se le engañe con una visión cercenada, que se vea la gran sinfonía de todos los valores. Hay una coherencia una coherencia plena en la opción eh, por los más pobres y desheredados de la Tierra, por ejemplo, con la lucha contra el aborto en Occidente. Es que, claro, es el mismo valor, porque en el fondo estamos luchando contra el descarte. Es una expresión del Papa Francisco, ¿no? Igualmente se descarta a alguien, ¿no? Cuando no, se le impiden hacer porque no me viene bien... ¿eh? Como se descarta a alguien, pues cuando en la economía se opta por, por determinadas decisiones macroeconómicas en las que eh, los va a haber pues, determinadas corporaciones ¿no? que van a buscar una pues, sencillamente pues un, unos beneficios eh, totalmente desmedidos a costa, eh, a costa de la desgracia de los desheredados de la Tierra. Eh, eh, las dos, los dos temas, aunque parezcan dos temas desconectados, que tendrá que ver el aborto con que determinadas decisiones macro, macroeconómicas, eh, a ver, en, están absolutamente conectados los valores. ¿no? En el fondo se está jugando, jugando el, el descarte. O sea, estamos jugando al descarte, al descarte de los débiles. Eso es lo que yo entiendo, ¿no?, que Monseñor Barron estuvo subrayando. O sea, liberemos, intentemos liberar a nuestros jóvenes de esa cosmovisión cercenada que se les pretende hacer, ¿no?, de lo que es el mensaje cristiano. Adelante con la siguiente pregunta.
1: Miguel María de Móstoles plantea lo siguiente. Dice que en la oficina hemos tenido un debate interesante sobre cuál es la política más correcta en lo referente a si las drogas deben ser ilegales y por tanto perseguidas, o si es mejor que sean legalizadas para poder supervisarlas y controlarlas por parte de las autoridades. Las opiniones estaban divididas. También tenemos un compañero que consume habitualmente cannabis, que reivindica la libertad de que cada uno pueda hacer con su vida lo que quiera. ¿Hay algún posicionamiento al respecto desde la doctrina social de la Iglesia?
2: Bueno, eh, no es que exista un documento, ¿no? que explícitamente haya abordado esta cuestión, pero obviamente desde los criterios de la doctrina social de la Iglesia cabe decir muchas cosas, que por cierto, ¿eh? o sea, en, obviamente la doctrina social de la Iglesia, que procura, que busca, ¿no? que tiene su objetivo en el bien común, obviamente conjuga conjuga en gran medida también pues con los posicionamientos eh, científicos cuando estos son verdaderamente científicos, porque es que la verdad no la verdad es una, la verdad no es una es la verdad científica y otra es la verdad religiosa y otra es la verdad ética. No, en la verdad ética y la verdad científica están llamadas a conjugarse, ¿no? Y a este respecto, en la revista The Lancet, que es una revista médica pues de las más prestigiosas, ha publicado no hace mucho este mismo año ha publicado pues un, un informe sobre este tema muy interesante ¿eh? sobre el tema de la legalización del cannabis, ¿no? Porque hay, ya hay algunos países en los que está legalizado, ¿no? Uruguay desde el año 2013 y Canadá desde el año 2018 ¿no? Y también hay varios estados como el de Colorado y eh, Washington que le, lo tienen legalizado, con lo cual existe la posibilidad, ¿no? De hacer algunos estudios, ¿no? Estudio sobre qué ocurre cuando en algunos países se legaliza el consumo del cannabis. eso en el fondo permite que así las autoridades puedan controlarlo mejor o, tal. o sea, eh, Y esta revista The Lancet ha hecho un estudio, eh, un estudio comparativo, muy interesante. Y bueno, aparte de que desde el punto de vista médico, ellos insisten en que no es inocuo no sino ni mucho menos no no sino el, el uso de la marihuana y habla de unos datos pues muy preocupantes no que hay unos riesgos para la salud altos riesgos de dependencia ¿eh? que cifran en torno al 41% y riesgos de psicosis y esquizofrenia que se disparan de una manera muy grande, ¿no?, en el consumo, en el consumo, claro. Y decir que yo hago, eh, eh, esto lo añado yo, eh, esto de que yo hago con mi vida lo que quieras, sí, sí, tú haces con tu vida lo que quieras, pero después, cuando tengas el brote de psicosis y cuando tengas el brote de esquizofrenia, ese problema tuyo que dices es mi problema personal, sí, sí, es un problema personal que toda la sociedad va a cargar con él, los que te rodean, tu familia, y no solo en el, en el plano económico, que también, sino, sino en un plano social, en el que todos nos vamos a ver comprometidos por tu irresponsabilidad, claro, ¿no? Hablan, curiosamente, de, de que hay un riesgo muy importante de contraer bronquitis, hacen un estudio de cuáles son los efectos ¿no? para la salud, y, pero a mí, sobre todo, lo que me ha llamado la atención es lo siguiente. Dice en el estudio que, claro, que en, los, en estos lugares en donde el cannabis ha sido legalizado, se han producido dos efectos primero pues que el precio ha bajado claro al, al, al dejar de ser pues un producto que que claro que tiene que estar eh, siendo distribuido eh, pues bajo eh, bajo riesgos de, de persecución de ser detenido eso hace que claro pues el precio baje hay competencia las empresas lo comercializan y el, y el precio ha bajado a, a menos de la mitad y no solo eso, claro, al bajar el precio el consumo es mucho más fácil, ¿no? Y no solo eso, sino que además ha aumentado la pureza, porque claro, cuando era ilegal, pues entonces eh, eh, se cortaba, como se dice, o se daba un tipo de droga de menor calidad. Ahora al comer comercializarse, claro, al comercializarse, yo para, vendo mejor producto que tú, lo, lo tuyo es más puro. Entonces resulta, dice la revista médica de Lancet, que al, al ofrecerse una droga, o sea, un cannabis más puro claro, eh, resulta que engancha mucho más engancha mucho más y entonces ha habido en estos países en los que se despenalizó, un aumento importante, ¿no? de las personas que se, ap que se apuntan pues a los a los, a, los a las asistencias médicas para la contra la adicción porque eh, porque su, su grado de enganche es muy superior que en otros países o sea, fíjate tú por dónde ¿eh? tú lo legalizas Baja de precio y encima la droga es mucho más fuerte, mucho más pura. Y entonces se produce un efecto curioso esto, ¿eh? Y luego también, para rematar para rematar el estudio de esta revista de Lancet, dice que, claro, cómo tratar este tema hay un conflicto un conflicto de difícil resolución entre dos intereses públicos eh, por parte de quienes intentan regular ¿no? este tipo de, eh, de, de comercialización, que es por una parte algunos eh, dicen, hay que bajar al mínimo los impuestos de, del cannabis para reducir el mercado negro porque si tú, claro, si tú le metes muchos impuestos al cannabis después de haberlo legalizado ¿Qué ocurre? Bien, tú entonces viene el cannabis de mercado negro, el que no tiene impuestos, y, y, y al final, aunque tú tengas cannabis legalizado, tienes otro de mercado negro, como pasa con el tabaco, como pasa con el tabaco que viene el que, el que no paga impuestos. Con lo cual, por una parte, dices, tienes que intentar bajar impuestos para que si no haya mercado negro. Y por otra parte está que, claro, que si impones... Eh, el que, el que impone impuestos elevados, ¿eh? pues resulta que al, al imponer impuestos elevados, curiosamente no para, de, para des, eh, descentivar el, el consumo frecuente, estás paradójicamente estás paradójicamente haciendo tú también un gran negocio, ¿eh? un gran negocio de ello. Entonces, esta es la, eh, la gran contradicción, ¿no? Bueno, eh, me parece interesante, y con respecto a la, a la pregunta de, de nuestro oyente, bueno, pues de Miguel, Miguel María de Móstoles, ¿no? que nos lo preguntaba, Bueno, pues yo creo que desde la doctrina social de la iglesia hay un census, un sensus que nos dice, ¿no? A ver, el mal tiene que ser perseguido. El mal. ...tiene que ser perseguido... ...porque también las leyes... ...generan conciencia... ...aquello que ha sido legalizado... ...o despenalizado... Eh, ...genera... ...una conciencia... ...de... ...falta de sensibilidad... ...hacia el mal que ello supone... ...por desgracia... O sea, ...es decir, las leyes... ...las leyes también tienen un factor pedagógico... ¿eh? ...claro que tienen un factor pedagógico... ...despenalizar algo con el paso del tiempo conlleva también una percepción de ello como que es algo en lo que no existe un problema, es algo que es bueno, porque muchas personas, hay una conciencia social que supone que las leyes están también tutelando el bien moral, y si las leyes no tutelan el bien moral pues entonces, claro, puede, están generando una distorsión muy grande bueno, estamos en el tiempo de adviento ...vamos a escuchar esta canción... ...que nos la han enviado también desde producciones RUA de Costa Rica... ...Vamos a preparar...
0: ...vamos a preparar el camino del Señor... Vamos a construir la ciudad de nuestro Dios Vendrá el Señor con la aurora Él brillará en la mañana pregonará la verdad Vendrá el Señor con su fuerza Él romperá las cadenas Él nos dará la libertad Él estará a nuestro lado él guiará nuestros pasos, Él nos dará la salvación. Nos limpiará del pecado, ya no seremos esclavos, Él nos dará la libertad. Vamos a preparar el camino del Señor, vamos a construir la ciudad de nuestro Dios. Vendrá el Señor con la aurora, Él brillará en la mañana, pregonará la verdad. Vendrá el Señor con su fuerza, Él romperá las cadenas, Él nos dará la libertad nuestras casas, nos llenará de esperanza, Él nos dará la salvación, compartirá nuestros cantos, todos seremos hermanos, Él nos dará la libertad, vamos a preparar el camino del Señor. Vamos a construir la ciudad de nuestro Dios. Vendrá el Señor con la aurora, Él brillará en la mañana, pregonará la verdad. Vendrá el Señor con su fuerza, Él romperá las cadenas, Él nos dará la libertad. Caminará con nosotros, Estaremos ya solos Él nos dará la salvación Él cumplirá la promesa Y llevará nuestras penas Él nos dará la libertad Vamos a preparar el camino del Señor Vamos a construir la ciudad de nuestro Dios Vendrá el Señor con la aurora, Él brillará en la mañana, pregonará la verdad. Vendrá el Señor con su fuerza, Él romperá las cadenas, Él nos dará la libertad.
2: Él nos dará la libertad. Pedimos al Señor esa libertad en este tiempo de adviento. Por cierto, que cuando envíe dentro de un rato este programa por redes sociales, por Instagram, por eh, Twitter, eh, por, por, por Facebook, lo acompañaré eh, de un tradicional ya dibujo que viene realizando los últimos años un sacerdote, eh, Pachi Boronchalo, que tiene su don, eh, su don en el dibujo y no suele ofrecer todos los años, bueno, pues un, un hermoso parchizo, no sé cómo llamarlo, o una especie de gincana que está ofrecida especialmente para los más pequeños, pero vamos, no solo para los más pequeños, ¿eh? sobre una propuesta para que cada día del día de Adviento tenga pues una pequeña ofrenda al Señor, ¿no? Vivir cada día, cada día del día de... De, de, de este tiempo de adviento como una preparación. Lo compartiré junto con, eh, con este programa como imagen adjunta para que nos podamos servir de ello. Bueno, continuamos en esta edición del programa atendiendo las preguntas de los oyentes. A Rocío le pedimos que siga presentándonos las elegidas. Adelante.
1: Ahora le toca a Tirso, de Valencia, que nos contaba. Escucho de vez en cuando algunas charlas que usted difunde por YouTube y Evox y me ha llamado la atención la crítica que dirige al igualitarismo. Y, sin embargo, ¿no solemos decir que todos somos iguales a los ojos de Dios?
2: Vamos a ver, ¿no? Decimos que todos somos iguales a los ojos de Dios. Bueno, a ver, esa expresión esa expresión, es tan verdadera como que todos somos mmm, Únicos e irrepetibles y, por lo tanto, distintos a los ojos de Dios. ¿Eh? Las dos cosas son verdad. ¿Ya? Decir que todos somos iguales a los ojos de Dios es decir, todos tenemos la dignidad, ¿eh? la misma dignidad de haber sido creados. ¿eh? y haber sido traídos a la vida en un amor gratuito y un don gratuito por él, ¿no? Haber sido amados infinitamente por Dios. En ese sentido, todos nacemos de la misma dignidad, ¿no? Pero pues, igual que decimos todos somos iguales a los ojos de Dios, hay que decir todos somos distintos, ¿eh? O sea, Dios nos quiere de una manera personalizada, diferenciada, diferenciada. ¿eh? Entonces, sí es verdad que existe, o sea, tan, per tan contrario a la sensibilidad cristiana, ¿no? es el no reconocimiento de esa igual dignidad de todos los seres, a, ante los ojos de Dios como la pretensión de igualitarismo ¿no? de equipararlo todo, que eso yo creo que es, es lo propio de este tiempo ¿no? de hacer de la equiparación de que todo es lo mismo todo es lo mismo ¿no? Eh, yo creo que es un falso valor ¿eh? de, de esta sociedad que, que eso lo disfraza de solidaridad, pero no eso es una falsa solidaridad ¿no? Descubrí, no hace mucho, un texto de Alexander Sosilistkin, este famoso literato ruso, ¿no? que, claro, él vivió lo que, lo que es en las dictaduras comunistas, eh, como se, se intentó eh, pues, tener un pensamiento único, imponer, ¿no? un pensamiento único, no permitiendo de ninguna de las maneras que la sociedad tenga iniciativas que la familia, que las que la persona humana... No, es el partido, el partido el que impone pues un mismo pensamiento, una misma acción. Nadie tiene, de, tiene derecho a la iniciativa social. Es el Estado el que pone... Claro, es los que han nacido ¿eh? bajo ese tipo de, de dictaduras comunistas entienden muy bien lo que es la falsedad del igualitarismo. Ellos lo entienden perfectamente, los que han nacido bajo las, bajo, eh, las dictaduras comunistas. Entonces... Alexander Solzhenitsyn decía él, los seres humanos nacen con distintas capacidades. Si son libres, no son iguales. Si son iguales, no son libres. Ojo, es impresionante ese texto, ¿eh? Es impresionante. O sea que en el fondo, en nuestra cultura actual, está ocurriendo ahora, algo que en el fondo nació en el comunismo y ahora pasa, digamos, a, a Occidente ¿no? que es un igualitarismo que en el fondo es una coartada para la masificación social una coartada que nos esclaviza que nos pretende esclavizar, que aquí hay un pensamiento único y todo el mundo ¿eh? pues no señor, ¿eh? es, una, es una falsedad, es un engaño que tenemos que desenmascarar al igual que es discriminatorio tratar de manera desigual a los que son iguales eso lo entendemos muy fácil, ¿no? eso es discriminatorio tratar de manera desigual a los que son iguales eso es discriminatorio pues si igual es discriminatorio también tratar igual a los que son desiguales no se puede tratar igual a los que son desiguales o sea, hay que tener un trato matizado hay que distinguir las cosas meterlo todo en el mismo saco es absurdo es absurdo, ¿no? Bueno, pues eh, quizás este es, eh, este es, a esto me refiero yo cuando hay que criticar el igualitarismo, ¿no? En el que, bueno, es lo, to, todo todo, es igual, todo es lo mismo, ¿no? Creo que es un falso valor solidario, ¿eh? Se presenta en teoría como un como un eh, valor solidario, pero no es así, es una, es una trampa, ¿no? Es una trampa de pretender que todos estemos bajo un pensamiento único y aquí no se permite eh, ningún matiz, ninguna diferencia, ¿eh? Adelante con la siguiente consulta.
1: La siguiente es una consulta de unos padres... ...que son oyentes del programa... ...y formulan la siguiente consulta. Dicen, en uno de sus comentarios... ...usted hablaba sobre la especial dificultad... ...que hay en algunas profesiones... ...para conciliar la vida laboral y familiar. Pues bien, uno de nuestros siete hijos... Ha entrado a estudiar este año en las Fuerzas Armadas. Se nos ha planteado la duda de si nosotros como padres deberíamos haberle puesto pegas para desanimarle y que no se presentara a esta formación militar y una de las razones para hacerlo es la supuesta dificultad que esto supone en el futuro para formar una familia por los horarios, los viajes y los desplazamientos que hay en estas profesiones también desde su entorno cristiano le han hecho comentarios del tipo "¡Uy, pues se te ha acabado la vida espiritual porque en el ejército se respira un ambiente de mucho desmadre además de ensalzar la violencia como ve, nuestro hijo en nuestro entorno ha tomado una opción que le ha llevado a ser un bicho raro, sin embargo a estas alturas ya hemos entendido que es un trabajo de entrega, de servicio, de sacrificio y de esfuerzo, que uno no va allí para buscar una vida cómoda con dinero o para vivir bien sino todo lo contrario en principio Monseñor, ¿cómo podemos los padres orientar a nuestros hijos a la hora de elegir carrera? ¿Cómo descubrir en los jóvenes las cualidades y los dones que ha puesto Dios para ponerlos al servicio de la sociedad?
2: Bueno, pues la verdad es que la pregunta es amplia, ¿eh? es amplia. lo primero que yo creo que por parte de los padres puede haber un doble. un doble error. ¿no? el error pues muy generalizado del no acompañamiento. de la no educación a los hijos. para descubrir los dones que Dios le ha dado. para discernir. ¿eh? para discernir. O sea, creo que un padre. Debe de, ¿no? de, de acompañar a su hijo en este sentido, diciendo, bueno, Dios te irá descubriendo, Dios te ha dado unos dones. ¿eh? Y de, en es, detrás de esos dones uno va descubriendo una vocación. ¿eh? La vocación suele estar ligada a los dones que Dios ha dado a las personas. Aunque a veces te sorprende mucho porque uno recibe una vocación para desarrollar unos dones que no había descubierto mucho. ¿eh? Eso también es verdad, pero, pero bueno... Pero lo lógico es que uno eh, sea consciente, cultive los dones de Dios y en torno a esos dones vaya descubriendo su vocación. Y es muy importante que sea educado en, en decir, mira, la vocación está ligada al servicio del bien común. O sea, en todo amar y servir. Hemos nacido... o sea, Es decir, la clave está en servir. Uno crece cuando sirve, cuando sirve a la sociedad, cuando sirve a los demás. Estos son los valores claves ¿no? para... A veces digo que, cre que creo que existe una no necesaria, una perdón, no suficiente eh, educación en estos conceptos, de, de introducir en la vocación. ¿eh? Y por otra parte existe a veces también un peligro que parece que es de orden eh, del polo opuesto, que es... ...el de, a ver, pretender decirle a un hijo... Tu, ...tu vocación tiene que ser esta... ...y no puede ser esta... ...y tiene que ser la otra... ...y a veces incluso uno se ha hecho una idea... ...se ha hecho una ilusión de que mi hijo tiene que ser no sé qué... ...porque igual también lo soy yo... ...o yo hubiese deseado serlo... ...y no pude serlo... ...y entonces ahora tiene que serlo mi hijo... ...y entonces hay una, una un amor que... ...que es equivocado... ...que es controlador, que es sofocante... ...y que... ...deseando teóricamente el bien para el hijo... ...acaba eh, siendo un obstáculo para que el hijo descubra los dones que Dios le ha dado... ...y, y, y, y que debe de desarrollar. O sea, ojo también con eso. ¿eh? Y ojo también a veces pues con, con esas reacciones de los padres que me siento frustrado... ...porque mi hijo, yo esperaba que, que hiciese esta carrera y ha fracasado... ...y entonces yo ya a mi hijo ya no le miro igual porque ojo con eso... ...que todo eso tiene mucho de amor propio. Amor propio. ¿Eh? Disfrazado, ¿eh? disfrazado en que yo quería el bien para el hijo, pero es amor propio. Y para buscar el bien para, para nuestros hijos, hay que desprenderse del amor propio. Amor propio, cero, cero. Se dice por ahí, ¿no? Cuando uno ve que si las bebidas y tal, dice sin alcohol o sin azúcares, cero azúcar. Pues aquí, cero amor propio, porque como no tengamos cero amor propio, no queremos bien, no queremos bien. ¿eh? Entonces, pues yo creo que estos son los parámetros claves, ¿eh? los parámetros claves para, para poder educar a los hijos. ¿no? Y es verdad que cada vocación puede tener, tener sus riesgos. Por ejemplo, el caso de, de lo que esta familia consulta. Es verdad, pues es verdad que, que puede haber profesiones en las que están, pues muy, estamos muy deslocalizados, la vida familiar no es fácil. Es bueno también tener conciencia ¿no? de cada profesión, qué dificultades tiene, para intentar uno. Eh, bueno, tenerlo en cuenta para compensarlas. Tengo que cuidar la vida familiar, especialmente. Tengo que cuidar la convivencia familiar, pues para que, eh, bueno, pues, el tipo de trabajo que tengo no, no, pues no dificulte, ¿no? La vida, eh, la comunión en la vida familiar. Cada uno tiene que ser consciente de los dones. Pero para mí la clave principal está en esto que he dicho, ¿eh? O sea, en eh, educar a los hijos en en tener conciencia de los dones que hemos recibido de Dios y en la vocación al servicio y a la entrega, uno, uno crece no buscando la vocación más fácil, no la vocación que me va a dar más dinero, ¿Mm? no, sino de qué manera puedo servir mejor. Yo creo que esta es la pregunta, ¿de qué manera puedo servir mejor? Desde ese punto seremos capaces de, de transmitir la educación en el discernimiento vocacional. Adelante con la siguiente pregunta.
1: La siguiente pregunta es de José Man, es de Carlos, perdón. Dice, tengo un familiar muy devoto entregado a la iglesia. Él ha tenido desde hace años una serie de experiencias sobrenaturales y sueños simbólicos relacionados con la fe. Recuerdo que cuando yo era más joven solía tomar sus experiencias como bonitas y anecdóticas. Hasta que ocurrió una vez que tuvo un sueño en el que le fue revelado el nombre de quien llegaría a ser elegido papa y resulta que años después este sueño efectivamente fue premonitorio. Este fenómeno es comprobable por una carta que yo le escribí y algunos testimonios. Tengo claro que hay factores psicológicos que entran en juego y que es necesario un discernimiento profundo para asegurar el carácter místico de un hecho como este. Mi pregunta es, ¿cómo debería abordar mi familia la cuestión? ¿Deberíamos simplemente buscar un director espiritual o recurrir a alguna instancia eclesial para comunicar sus experiencias? Muchas gracias, mis oraciones.
2: Bueno, sin duda, el director espiritual es... Es la instancia necesaria y suficiente. A ver, yo creo que en estos temas, cuando se dan supuestos, no. Supuestos hechos que. bueno, o supuestos dones de una persona que tiene dones especiales para, para tener lecturas premonitorias. o también supuestas revelaciones, o que ha, ha escuchado o ha visto del señor, etcétera. A ver, hay que seguir con fidelidad lo que es la doctrina sanjuanista de San Juan de la Cruz en la que se ha subrayado ¿no? hasta el máximo que no hay que apoyarse en absoluto en los supuestos dones extraordinarios que alguien haya podido recibir San Juan de la Cruz eh, procede de esta manera es que no sé si el Señor me ha dicho he escuchado una voz que decía he visto algo, he tenido una especie de visión, a ver como si no hubieses visto, y como si no hubieses oído, y como si no hubieses tenido ningún tipo de premonición, a ver, renuncia a ello, renuncia a apoyarte en ello. Tú vive de la fe, vive de la fe, porque en esas materias, de ver, oír, eh, premoniciones, podemos ser fácilmente engañados. El demonio en esos terrenos nos puede meter muchos goles, y San Juan de la Cruz dice, no apoyarse en eso, sino vivir de la fe, vivir de la fe, que en ella lo tenemos todo, ¿eh? y no apoyarse en dones extraordinarios. Y fíjaros, ¿eh? en eso, pues los místicos, como San Juan de la Cruz, como Santa Teresa de Jesús, en eso fueron, vamos, o sea, mmm, que no, no cedieron un milímetro. Entonces, para empezar, el hecho de que si alguien tiene premonitorio y ya ha empezado a contárselo a los demás, mal asunto, que alguien esté contando cosas de esas he visto y oído y tal, no, esas cosas deberían de haber quedado únicamente entre tú y el director espiritual, y el director espiritual haberle insistido en esto que he dicho yo, en esta doctrina sanjuanista, de no apoyarse ¿no? En, 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 en supuestos dones extraordinarios, que son muy, digamos, eh, resbaladizos. No apoyarse en ellos, sino vivir en la humildad de la fe. En la humildad de la fe, que es la que nos asegura, ¿no? Ir por el, por el buen camino. Bueno, tenemos el tiempo cercano y vamos a tener nuestro rincón del DOCAT. Del nos toca el punto 166, que dice ¿Es siempre bueno el bienestar? Y responde. Poder vivir sin preocupaciones materiales es un gran privilegio por el que hay que dar gracias a Dios. Quien lo disfrute puede ayudar a los que no hayan tenido tanta suerte en la vida, sea por la razón que sea. Pero la riqueza puede conducir también a una tris tristeza espiritual, a la arrogancia y a la presunción. De manera diferente al pobre, el rico se ve frecuentemente tentado a atribuir sus gratas condiciones de vida al trabajo propio. Cuando la posesión se convierte en codicia, aparece muchas veces la dureza del corazón. Al rico, que solo se fija en lo material, le dice Jesús, necio, esta noche te van a reclamar el alma. Bueno, hasta aquí llega el punto, ¿no? la pregunta era, recordad, ¿es siempre bueno el bienestar? Y entonces, claro, pues aquí la respuesta es, pues no. O sea, es decir, de, dependiendo de cómo seamos capaces ¿no? de, de gestionarlo y de, y de vivirlo, hay tentaciones que son muy propias ¿no? de quien vive en situaciones de falta de bienestar y hay tentaciones que son más propias de quienes viven instalados en en, pues en una en un tipo de vida en un tipo de situaciones de bienestar voy a decir una cosa, ¿eh? también la, la experiencia te dice que en todas las casas cuecen habas, en todas ¿eh? o sea, no cuando uno va conociendo pues la vida de las personas un poco de cerca se da cuenta que en todos los lugares hay problemas, hay cruces lo del bienestar a ver, lo del bienestar no existe no existe entonces pues, el que no tiene un problema tiene el otro y a veces incluso te encuentras a personas que en teoría eh, tienen pues unas condiciones externas que, tiene, que son fáciles que no tienen problemas objetivamente pero tienen dos o tres cuestiones eh, pues de afectividad etcétera de, de no sentirse queridos o yo qué sé que les hacen sufrir vamos que sufren bastante más que las personas que igual tienen unas condiciones externas de falta de bienestar, mucho objetivamente hablando, mucho más graves, ¿no? O sea, que el concepto de bienestar es un concepto que es bastante subjetivo, no únicamente hace referencia ¿eh? a la objetividad de cuánto dinero tengo, cómo es mi vivienda, cómo es mi trabajo, no, no, el concepto de bienestar depende mucho, no muchísimo ¿eh? de la capacidad de fortaleza interior, de la fragilidad eh, interior, Claro, ¿eh? que hace que uno se puede ahogar literalmente en un vaso de agua. Entonces, esto también hay que decirlo, ¿eh? Que o sea, el concepto de bienestar depende en gran medida ¿eh? de, de nuestra fortaleza, de nuestra fortaleza interior. Bueno, pero dicho esto, remarco lo anterior. Es verdad que hay un tipo de. De, de tentaciones que están más ligadas a situaciones de falta de bienestar, como pueden ser, pues, eh, la desesperación, como puede ser, digamos, la. la rebelión, ¿eh? etcétera, bueno, o, y hay otro tipo de, de. tentaciones que están más ligadas a las situaciones de, bueno, de absoluta, o de aparente, aparente, vamos a decir, absoluta, no. De aparente com comodidad, ¿no? Bueno, pues que son. Aquí dice algunas cosas, ¿no? Tristeza espiritual, porque al final uno lo tiene todo y no tiene nada. ¿eh? Dice también arrogancia, presunción. Claro, el demonio no pierde no pierde comba. Y cuando alguien pues, está en una situación muy bollante, muy bollante muy, muy, va de triunfador de la vida, fácilmente puede hacer que esa persona se convierta en una arrogante, una presuntuosa, no es consciente de los dones de Dios, se lo atribuye todo a sí mismo... O sea, es decir, que el demonio tiene, tiene para cada uno ¿eh? el que está en una situación le tienta de una cosa el que está en la otra situación le, le tienta, le tienta de, la, de la otra ¿no? y lo importante es sencillamente tener que nosotros tengamos el don de desenmascarar, ¿eh? de, de desenmascarar. nuestro objetivo no es el bienestar no, nuestro objetivo tiene que ser el desarrollar nuestra vocación de en todo amar y servir, lo cual supone sacrificio, pero es que el sacrificio no es, no es contrario al bienestar, es que un, no creemos en un bienestar que no haya nacido también ¿no? de ese sacrificio, de esa entrega de nuestra vida. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.